0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bun venit, iubitor de siguranță personală, la episodul cu numărul 10 al podcastului PULS, Siguranța Personală. Astăzi vreau să vă vorbesc despre training și despre educare. Haideți să definim și să departajăm un pic acești termeni, dar care în ultima instanță chiar trebuie să se completeze. Trebuie să știm că trainingul sau instruirea îți oferă informații despre anumite acțiuni sau deprinderi pentru o perioadă scurtă de timp, nu? Atât cât o poți realiza. Înveți așadar cum să faci. Educarea, pe de altă parte, îți oferă un set de aptitudini, durează mai mult și nu se referă doar la o acțiune, ci îți rămâne ca și cunoaștere. Ba chiar să te poți adapta în timp la ceva nou, la un lucru poate necunoscut. Și educarea necesită mult timp pentru aceste aptitudini. Una e să înveți să aduni niște numere și alta e să știi matematică. Sau una e să știi matematică, alta e să fii inginer. Educarea se clădește din instruiri. Nu nu sunt două noțiuni antagonice. Pentru că ca noțiunile să rămână, este nevoie de relevanța subiectului. Nu vorbesc, de exemplu, de funcționarea motorului în patru timp cu o echipă de contabili, deși poate sunt interesați, dar nu e relevant pentru ei. Apoi experiența. Cei care te ascultă vor căuta în memoria lor pasaje pe care le-au trăit și încearcă să se confirme sau să te contrazică. Așa funcționează creierul și probabil că și voi faceți asta acum în timp ce mă ascultați. Băi, da, așa e sau du-te, mă, habar n de ce, ce vorbești. Fiecare experiență, fiecare își impune experiența ca o barieră sau ca un filtru înainte de a asimila informația. Nu e nimic rău în asta, e doar o constatare. Să tratăm și câteva prejudecăți despre educare. Prima ar fi, fiecare dintre noi vrea să învețe. Din păcate nu este neapărat adevărat în multe situații. Nu toți vor să învețe, nu toți sunt interesați de un subiect. Poate din acest motiv am și o puțin ascultători la podcast, deoarece învățarea înseamnă schimbare și este esențial să găsim amestecul ideal între subiect și aplicarea informațiilor de către destinatar. A doua, majoritatea, să nu zic toți, învață cam în aceeași manieră, poate, și cu același ritm. Aici cu siguranță sunteți de acord cu mine că nu poate fi adevărat, de aceea trebuie aplicate metode diferite pentru uh, crearea și livrarea mesajului, pentru a trezi interes și a fi captivant. A treia, odată învățate, cunoștințele rămân. Iarăși neadevărat. Nu e chiar că am mers pe bicicletă, nu? Desigur, vor fi câteva lucruri de care îți vei aminti, însă numai ce te interesează direct. Și ultima, poate, pentru a învăța pe cineva, tu trebuie să fii expert. Slavă Domnului că nu trebuie să fie cazul, adică nu trebuie să ajungi la nu știu ce nivel de expertiză pentru a începe să predai cunoașterea, dar da, trebuie să știi ceva îndeosebi și să știi despre ce vorbești. De asta fac și eu podcastul, nu pentru că sunt expert, dar dau mai departe ce am învățat la, la rândul meu. De fiecare dată când livrezi un training, trebuie să ai răbdare și să crezi în ceea ce spui. Instruirea nu este despre a vinde un produs, indiferent de subiect, că e despre un domeniu, de exemplu, ergonomie sau manipularea maselor, sau despre nu știu, o categorie de echipamente de protecție. Chiar nu contează, pentru că nu este un lucru pe care cel instruit îl folosește temporar. El Este o cărămidă care contribuie la dezvoltarea lui de la aptitudini, la cultură în general. E ca și cum ai fi tu acolo și vei acționa într-un fel pe care tu l-ai descris, deși nu ești. Deci dai o parte din tine. Asta pentru că te interesează ca cel instruit să revină acasă la finalul programului și să-și desfășoare viața normal. dacă vorbim de instruirile de, de siguranță personală. Că până la urmă despre asta e vorba. Mergem la, la muncă pentru a face bani. lăsați mă cu wow, pasiune, angajament. Da, și astea există, dar asta vin pe parcurs. Doar dacă îți place ceea ce faci, ești motivat. Dar noi muncim pentru a face bani și a ne satisface nevoile sociale. Punct. Iar în domeniul ăsta de siguranță personală, toți cei pe care îi instruiesc efectuează o muncă în care orice sau oricând se poate întâmpla nasol, foarte nasol. Și asta pentru că trebuie să primească informația corectă, la timpul potrivit, și să le dăm șansa, sau cea mai mare probabilitate, de a se întoarce acasă întregi. Una dintre greșeli, părerea mea, pe care le fac mai mulți angajatori și am, am participat la asta, da? încă și încă o fac. În, angajatorii în special din producție este că aleg ca timpul de instruire să fie între schimburi pentru a-i cuprinde pe toți cei care au terminat sau care trebuie să intre în, în schimb. În general, cam o oră. De ce este asta o greșeală? Vă dați seama că jumătate din audiență se gândește cum să ajungă mai repede acasă, să-și ia copilul de la școală, să pună o mașină de rufe la spălat, să facă mâncare sau știu ce cumpărături mai au nevoie. Iar ceilalți se gândesc la ce mai fi azi, care e planul, ce mai vrea șeful. Toți acești oameni nu sunt conectați, da? sau în mare parte nu sunt conectați. Ei trebuie deconectați pentru ca mesajul pe care îl primesc să le rămână imprimat. Ca exemplu, voi ați văzut, ați auzit vreo conferință TED ținută între schimburi sau orice altă prezentare de produse noi sau alte conferințe? Nu merge așa, hai să, hai să fim lămuriți. Altă problemă, instruirile în clasă cu prezentări PowerPoint, strict, fără implicare activă. Vă dau cuvântul meu că în ultimii ani, excepție ultimul, când am avut numai prezentări online, dar în general la prezentările mele nu deschid laptopul și le zic participanților că le trimit prezentarea după, dacă o o solicită. Dar în timpul pe care l-am, vorbesc cu oamenii, mă uit la expresiile și reacțiile lor, îi ascult, îi întreb și le permit să mă întrerupă. De fapt, nu le permit, le cer să mă întrerupă dacă bat câmpii, pentru că despre asta e vorba. Dacă cineva ține o, o întrebare pentru sfârșit, e pa, s-a diluat, e gata. Și așa am făcut prezentări în cele mai neînchipuite locuri pentru mine, de la producție, ateliere, în sala de mese, prin vestiare, pe holuri chiar, sau în containere, birou, pe șantiere. Nu am nevoie de săli grandioase de conferință, gen Marriott sau Pullman, deși și acolo am, am avut diverse evenimente. Dar implicarea activă permite conectarea creierului cu subiectul. Altfel nu merge. Da? Cu cât mai realist e instructajul, cu atât mai mare asocierea cu mediul lor de muncă. Și dacă se vor întâlni cu situația trăită în instructaj, creierul nu va mai fi în modul panică. Va face legătura instantaneu și îți dă toate metodele de a te descurca, de genul, da, am experimentat asta și știu ce am de făcut. Încă un lucru cu care sunt mai puțin de acord, trainingurile urile obligatorii, de fapt nu nu, că nu sunt în dezacord cu acestea, dar modalitatea de, de execuție, deci trainingurile obligatorii, gen business, conduct, compliance, etică, pe care trebuie să le facem manual cel puțin, mă rog, ăștia care suntem corporatiști, nu zic de alții, zic de mine, eu când fac un astfel de, de curs, dau clicuri într-una până ajung la final, la test, și sunt, într-un mod, pe repede înainte, de genul, da, domnule, știu, știu ce scrie acolo, e ok, idei înainte, trebuie să bifez, trebuie să completezi și să, să, să nu fiu în, în urmă. Știți cum e și dacă nu sunteți corporatiști, când dați bifă la termeni și condiții pe diverse site-uri, fără să fi citit un, un rând din ce scrie acolo. Da? Asta pentru că aveți încredere că nu e ceva care vă poate afecta imediat sau să vă afecteze sever. Același lucru cu instructajele periodice pe legislația de securitate a muncii, nu? Zi unde să semnez și las cu articolul X din HGY. Cam așa e de în, în mare parte. Ce ar mai fi? Să nu ne bazăm exclusiv pe tehnologie. La ce mă refer aici sunt uh, echipamentele inteligente, care îți spun ce să faci, când să faci. Exemplu, programe de navigație, auto. Uh, acel caz cu, cu femeia din Canada care a luat-o direct peste DIG în lacul Ontario, că așa i-a navigației, nu? Oameni buni, haideți să discernem. A avea tehnologie care să te alerteze nu e tot una cu ce, e, uh, cu ce să sugereze să faci. Adică folosește-ți simțurile. Dacă miroase ceva, deși nu-ți arată detectorul, dacă vezi ceva, deși nu-ți arată camera, sau ți arată greșit, cum a fost în cazul anterior, evident, tu trebuie să fii mai deștept decât niște aparate. Poți să crezi, dar trebuie să verifici. Nu e ca religia. E bine totuși să utilizăm uh, analiza datelor. Am un, un exemplu aici cu colegul meu, Marian. Te salut Mariane. Uh, la un training recent a făcut el un, un chestionar de evaluare în Microsoft Form, ceva de genul, cu câteva întrebări selectate de noi și ce la, la câteva întrebări s-a răspuns greșit și motivarea a fost, păi da, așa ai zis tu, adică eu în timpul prezentării, fără să-mi dau seama și bă, așa a fost sau am trecut prea repede peste un subiect și nu s-a înțeles complet, dar vezi, dacă nu evaluam, Puteau pleca cu informația greșită sau incompletă. Sfatul meu, folosiți evaluări. Vă pot da informații foarte valoroase despre cum ați efectuat cursul sau despre cursurile viitoare. Cum să le structurați, cum să le compuneți pe viitor. Implicarea în timpul trainingului. Eu am trăit următoarele experiențe și probabil că fiecare, la un moment dat, dacă a susținut prezentări, le-a experimentat. anume, domnul, vezi că aici nu e așa cum zici și da, normal că m-am ofticat și că m-am făcut de toată bafta pentru că greșisem, dar e înseamnă că cineva chiar a fost atent și a ascultat și am învățat din asta o tehnică pe viitor și anume că poți să bagi o șopârlă de de asta să spui ceva greșit să vezi dacă e cineva atent, dacă te contrazice iar dacă nu, o, înseamnă că auditoriul tău e în oricare altă parte, nu mai în spațiul acela cu tine, nu e. Apoi, întrebe audiența și nu mai o persoană răspunde mereu. Cel vorbăreț, evident. E, e, trebuie să fie și unul vorbăreț. Pregătește-te cu mici recompense și spune-i, bravo, mulțumesc, uite, tu primești asta. Mai vrea cineva să răspundă? Dar ai grijă să ai și alte materiale ca premii, să zic așa, că poate vor toți să răspundă. Nu e cazul, dar o să fie mai implicat. Mai nasol este când nu răspunde nimeni. Atunci fă o pauză și observă starea. Sunt unii care adorm sau vezi că li se închid ochii așa și încearcă să arate normal, încearcă să chine săracii, dar evident că nu sunt acolo cu tine. Atunci oprește-te, dă-le un răgat să-și revină și continuați după. Impune reguli, e perfect ok fără telefoane, fără laptop, fără cronțănele în fața fiecăruia. Aceste distrageri nu, nu ajută pe nimeni. Și până la urmă definesc acești termeni așa. training sau instruirea te echipează să știi cum să te aperi și să răspunzi într-o anumită situație. Educația este despre a te adapta și de a folosi informațiile pe care le-ai primit în traininguri, uri sau pe care le le dobândești altfel, să te adaptezi pentru ceva nou cu care nu te-ai mai întâlnit și să știi să reacționezi în siguranță. O bună întrebare la sfârșitul instruirii pentru cei care au participat la trainingul tău este asta. Sună mai bine în engleză, de genul Are you competent or confident? Competent sau convins? Aveți mare grijă cu rongleza asta, confident în român înseamnă cu totul altceva, da? să, nu, să nu le amestecăm. Sau mai bine, dacă tu trebuie să susții o prezentare, cum vrei să te afișezi? Competent sau convingător? Dacă vrei să arăți competent, arate-le doar CV-ul tău și niște proiecte la care ai lucrat și atât, dar pentru audiență eu cred că trebuie să fii convingător. Nu tu ești cel care trebuie să câștige, ci cei care te ascultă, da? Ei pleacă cu informația mai departe. Vă aștept în continuare cu propunerile de, de pulsuri, teme despre care vreți să, să vorbesc. Din experiența mea sau părerea mea despre ele, nu sunt nici cel mai competent încă o dată, nici cel mai deștept într-un anumit domeniu, dar îmi place să, să împărtășesc cu fiecare dintre voi Dintre mele. Deci, vă aștept cu propunere de pulsuri pe adresa mea de e-mail: george.rusuarongmail.com. Dacă vreți să ascultați în continuare sau să fiți notificați când public un nou episod, ceea ce se întâmplă în general săptămânal, dați un follow sau abonare sau cum, să, cum se numește pe fiecare canal pe care ascultați la acest podcast. Ori pe SoundCloud, pe Google Podcast, pe Spotify sau Apple Podcast care vă la îndemână și pe care îl utilizați mai des. Rămâneți în siguranță până data viitoare. Numai bine vă doresc. La revedere!